0: Lees het woord van de Heer op twee plaatsen, Had er eerst in Psalm 119 en dan in Matthäus 26. Psalm 119, vanaf vers 89, vers 89 tot 104. En daar klinkt iets in door van hoe vreugdevol en geweldig het is om te mogen leven aan de hand van het woord van de Heere. Voor eeuwig Heer, staat uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aardige grond vest zodat ze blijft staan. Volgens uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan want zij alle zijn uw dienaren. Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Ik zal uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt u mij levend gemaakt. Ik ben de uwe, verlos mij, want ik heb uw bevelen gezocht. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen, ik let op uw getuigenissen. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien, maar alleen uw gebod is onbegrensd. Hoe lief heb ik uw wet, hij is heel de dag mijn overdenking. Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik heb meer inzicht dan de ouderen, omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden opdat ik mij aan uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van uw bepalingen, want u hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan houding voor mijn mand. Door uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugpad. Dan Matthäus 26, vers 36 tot 46. Laten we de Heere Jezus de derde bede horen bidden. Wat 26 vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad mijn vader als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hem slapend aan en hij zei tegen Petrus, kon u dan niet één uur met mij waken? Waak en bid op dat u niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de, derde, voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. Tot zover het woord van de Heere. Zullen we ook de catechismus lezen. Zondag 49, waar gevraagd wordt, wat is de derde bede? Uw wil geschieden... Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, onze eigen wil opgeven. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat zo een ieder zijn ambt en beroep. ...zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren... ...als de engelen in de hemel doen. Tot zover de catechismus. Jongens, wil jij altijd... ...precies hetzelfde als je ouders willen? Of wil je ook wel eens wat anders... Ik denk het laatste. Zo was het tenminste bij mij toen ik eh, jonger was. Je mobiel blijft s'nachts beneden. Waarom dan? Vanavond om half elf thuis. Zo vroeg, dan kan ik net zo goed niet gaan. En zo zou je nog tien voorbeelden meer kunnen noemen. En dan moet je de keuze maken, gehoorzamen of niet. Of misschien zeg je wel, ja, ik heb eigenlijk geen keus. Want als ik niet gehoorzaam, dan ben ik mijn mobiel kwijt. Of dan kan ik de volgende keer helemaal niet naar die verjaardag. Dus dan zeg ik, oké, okay, dan maar onder protest. Maar als ik later op mezelf woon, dan maak ik mijn eigen regels. Wie van jullie heeft wel eens gevraagd? Pa, ma... Wilt u mij helpen om gehoorzaam te zijn? Heb je dat wel eens gevraagd? Wilt u mij helpen om gehoorzaam te zijn? Ja, dat vraag je alleen als je ervan overtuigd bent wat mijn vader en moeder willen. Dat is goed voor mij. En als je ervan overtuigd bent. Het lukt mijzelf niet. om gehoorzaam te zijn. Nou ja, als ik dat zou zeggen, dan zitten we eigenlijk helemaal midden in de derde bede. Want de derde bede, daarmee vragen we: Heer, wilt u mij helpen om gehoorzaam te zijn? Want uw wil is goed en het lukt mijzelf niet. We gaan er naar luisteren met elkaar. Thema voor de preek, leer mij naar uw wil te handelen. En dan vier vragen. In de eerste plaats, wat bidden we eigenlijk als we deze derde bede bidden? Wat bidden we? Als tweede, waarom is dit zo'n moeilijk gebed? En als derde, hoe kan ik het toch bidden? En als vierde, hoe werkt dit in de praktijk? Leer mij naar uw wil te handelen. Wat bidden we? Waarom is dit zo'n moeilijk gebed? Hoe kan ik het toch bidden? En hoe werkt dat in de praktijk? Het doen van Gods wil. Wat bidden we? Die eerste vraag. Soms bestaan daar wat misverstanden over. Goed om eerst die vraag te stellen. Afgelopen week was ineens de Titanic in het nieuws weer. In 1985 is het wrak van de Titanic gevonden. En in 1986 kwamen de eerste onderwaterbeelden naar buiten, een paar fragmenten. Maar deze week zijn die beelden van toen helemaal vrijgegeven. U kent wel het verhaal van de Titanic, dat imposante passagiersschip waarvan iedereen zei dit kan niet zinken. Maar toch gebeurde het in 1912 dat dat schip een ijsberg ramde in de Atlantische Oceaan en de romp raakte beschadigd en dat schip liep vol met water. En terwijl dat schip wegzonk in de koude donkere zee was er aan boord van dat schip een geestelijke die hardop begon te bidden, Uw wil geschieden. Als een gebed van berusting. We moeten ons neerleggen bij wat hier gebeurt. Dit ongeluk is Gods wil en dat moeten wij accepteren. Maar gemeente, dat is toch niet de bedoeling van de derde bede. Het gaat hier niet over voorzienigheid, maar het gaat hier over gehoorzaamheid. Het gaat er in de derde bede niet over of wij het eens kunnen worden met wat God doet in ons leven... Maar of hij het eens kan zijn met wat wij doen, dat is precies omgekeerd. Want de derde bede is, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En dat legt de catechismus ook uit, hè, want het gaat in het antwoord van de catechismus over de engelen. Wij bidden dat het op de aarde net zo wordt als in de hemel. Wat weet je van engelen? Nou ja, dat zijn de gehoorzame schepsels van God. De Heere God hoeft maar met zijn vinger te knippen of ze vliegen. Of dat die engelen nou een mooie taak krijgen. Je zou maar engel zijn en je mag naar het veld van Evra om te gaan vertellen dat de Heere Jezus is geboren. Zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor alle volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welk is Christus de Heere? Ik had die engel willen zijn. Maar engelen krijgen ook wel eens een moeilijke taak. Bijvoorbeeld om Adam en Eva te verdrijven uit de hof van Ede. Of die verderfengel in de nacht in de Egypte om de eerstgeborenen te doden. Maar die engelen die gehoorzamen zonder tegenspreken. Gabriel gaat naar Jeruzalem. En Zacharias gelooft hem helemaal niet. En een poosje later moet Gabriel naar Maria. Maar dan zegt Gabriel niet: Ja, Nazareth, maar daar wil ik niet heen. En hij zegt ook niet: Alweer, stuurt u nou maar een ander. De vorige keer luisterde dus ook niet daar op de aarde. En die engelen doen zonder enig tegenspreken wat God van ze vraagt. En zij zijn ons tot voorbeeld. Misschien dat je wel eens een vriendenboekje invult. En soms kun je in een vriendenboekje dan ook invullen wie je idool is. Of wie je wel een beetje zou willen lijken. Nou ja, misschien dat je dan de naam van een sporter invult of zo. Maar je zou ook bijvoorbeeld in kunnen vullen. Ik, ik zou wel willen lijken op de engel Gabriel. God geeft die engelen als voorbeeld voor ons. Dat je God trouw dient op de plek waar je bent geroepen. De engelen in de hemel en jij op de aarde. Dus dit is een gebed om gehoorzaamheid. En de vorige keer hebben we dat al gezien: hè? dat die eerste drie beden van het Onze Vader niet losstaan van elkaar. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil Geschieden, die hangen met elkaar samen. Wanneer wordt de naam van God verheerlijkt, geheiligd? Nou, doordat het koninkrijk van God komt, doordat zijn koningsheerschappij erkend wordt en doordat mensen zijn wil gehoorzaam zijn. Wat is dan de wil van God? Nou, ja, dat u zich bekeert en dat u het evangelie gelooft, zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeert van zijn weg en leeft. Dat wil God. Of denk aan de tien geboden die brengen tot uitdrukking wat God wil. God wil dat Hij alle dagen van de week op de eerste plek staat. In jouw leven. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En God wil dat jij diep respect hebt voor je ouders en geduld hebt met hun gebreken. Eer je vader en je moeder. En God wil dat je altijd de waarheid spreekt. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En je zou heel de Bijbel door kunnen bladeren om te ontdekken wat God wil. God wil dat je bidt, elke dag bidt zonder ophouden. God wil dat je tevreden bent, dank God in alles. God wil dat je de Bijbel leest. God wil dat je je zonden beleidt in plaats van dat je ze in de doofpot stopt. God wil dat je goed voor de schepping zorgt, dat je nadenkt, moet ik met de auto of zou het ook met de fiets kunnen, want ik ben rentmeester. God wil dat je hem vertrouwt, hoe donker je leven ook is, want hij zegt, wentel je weg op de Heer en vertrouw op hem, hij zal het maken. Het doen van Gods wil, zonder enig tegenspreken, net zoals de engelen. Van harte. Want dat, dat, dat zei ik net. Je kunt dat soms ook onder protest doen. Stampvoeten. Oké okay dan. Omdat u het zegt. En je moet de afwasmachine een keertje extra inrijmen. Het is helemaal niet mijn beurt en zo. Van harte. Dat is, ik, doe het, ik doe het graag voor u. Dat bidden we dus met de derde benen. Het is een vraag aan God. Geef. Dat ik zonder enig tegenspreken uw wil gehoorzaam ben. En nou ja, ik heb geen thermometer bij me om op te meten of je temperatuur misschien een beetje stijgt als je zo luistert naar wat eigenlijk de betekenis is van die derde beden. Maar misschien voel je wel weerstand. En dat is heel begrijpelijk. Want weet u, deze derde bede confronteert ons met het probleem van ons leven. Wat is het probleem van mijn leven? Ik wil Gods wil helemaal niet doen. Ik heb een eigen wil. Ik ben twee en ik zeg nee. Maar dit is niet alleen als je twee bent, maar ook als je 42 bent zoals ik, of 82, of noem maar op. Jona had een eigen wil, hij gaat precies de andere kant op. En dat herkent u toch, dat u een eigen wil hebt. Ik zal een paar voorbeelden noemen, zomaar even van jong tot oud, en dat is altijd gevaarlijk als je voorbeelden noemt. Maar goed, u kunt het zelf dan wel aanvullen vanuit uw eigen leven, hè. Uh, als een ander kind jou een klap geeft. Wat wil jij dan? En wil je terugslaan. En dat helpt. Maar God. Die wil wat anders. Want God zegt. Wreek uzelf niet. Maar laat dat over. Aan de, het bevoegd gezag. Mama, papa, juf, de meester. De overheid. En vergeld niet kwaad met kwaad, maar overwin het kwade door het goede. En dan merk je dat die wil van jou en die wil van God met elkaar botsen. Of ander voorbeeld, al jouw klasgenoten gaan roken, de een na de ander, en jij weet dat dat niet goed is voor je. Slecht voor je conditie. Je kunt er allerlei soorten van kanker door krijgen. Dat risico wordt veel groter en, en andere ziektes. En je lichaam is een tempel van de heilige geest. En God wil dat jij goed voor jouw lichaam zorgt. Maar ja, straks vinden ze je een mietje. Groepsdruk kan heel sterk zijn en daarom doe je maar mee. En dan merk je... Ook dat die wil van God en jouw wil botsen. En soms merk je dat het ook in jou botst, omdat je eigenlijk twee dingen tegelijk wil of zo. Of nog een ander voorbeeld, je kijkt een film met een scène waarvan je weet, dit is fout. Dit vertroebelt mijn denken. En Gods wil is, heb geen deel aan de zonde van anderen. 1 Timotheus 5 Kijken naar de zonde is net zo erg als de zonde zelf. Je bent net zo schuldig, maar ja, om dan die film uit te zetten. Je wilt wel weten hoe het afloopt. Of nog een ander voorbeeld, je bent het ermee eens dat je niet mag liegen, want het is belangrijk. Dat mensen betrouwbaar zijn en jij wilt ook dat mensen eerlijk zijn tegen jou. En toch, als je je betrapt voelt op een fout, zit je zomaar ineens een kletsverhaal op te hangen om je eigen straatje schoon te vegen. Of je zit op een verjaardag en iemand vertelt een negatief verhaal en je denkt, ja, dit is eigenlijk roddelen. Maar je luistert eerst even, eerst even het verhaal af. Zo nieuwsgierig ben je dan ook wel weer. En, en, en dan, dan zeg je misschien dat het, dat het eigenlijk robbelen is. Nou, vul het maar aan vanuit uw eigen leven. U herkent dat vast. Hoe komt het dat het zo lastig is om de wil van God te doen? Twee dingen. Het eerste is wij wantrouwende heren. Dus erg, dus erg was wel waar. Wij verdenken de Heer ervan, dat hij niet het beste met ons voor heeft. Dat zie je toch in het paradijs. Die slang, klopt het? Dat jullie niet van de boom in deze hof mogen eten? En Eva kijkt naar die ene boom, en ze begint te denken: zou het wel waar zijn wat God heeft gezegd? Of eh, als we nou wel eten, zullen we dan inderdaad zijn als God en goed en kwaad kennen? Wij wantrouwen de heren, net als Eva en Adam. Wij zijn als een klein kind. Dat de keukenkastjes opentrekt, dat het wil spelen met die mooie gekleurde flessen die daar staan. En de doppen eraf draaien en proeven van wat erin zit en zo. En mama pakt die flessen af en zet ze op een veilig plekje boven in de kast. Want zij weet wat erin zit. En dat kind zet een keel op. Waarom bederft u de pret? Maar als ouder weet je, ja, dit is niet de pret bederven. Ik heb je lief. Ik heb je zo lief dat ik je niet missen kan. En daarom. Neem ik je in bescherming. Nou oh ja wij lijken op zo'n kind. Wij vinden de wil van de Heere irritant. Waarom kan ik in verkeeringstijd niet met mijn vriendin naar bed? We gaan toch met elkaar trouwen. Heere, u bederft de pret. Maar onze wil is verdorven en even in het paradijs, hoefden de derde weden niet te bidden. Want zij wilden precies wat God wil. Maar na de zondeval is onze eigen wil een verkeerd kompas. En dat brengt ons ook bij het, 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 de tweede reden... Waarom het zo lastig is om de wil van God te doen. Wij wantrouwen de heren, maar ook gehoorzame bost met onze cultuur. Met het autonomie denken van onze cultuur. Autonomie, dat betekent dat je zelf je wetten maakt. Dat je zelf bepaalt wat goed en fout is. Afgelopen donderdag op de wijkavond. Zijn we door dominee Klaassen helemaal ook meegenomen hè, in hoe onze cultuur eigenlijk in elkaar zit. Een cultuur van sterk individualisme, dit ben ik. En mijn voorkeuren, mijn verlangens, mijn idealen staan op de voorgrond. Je moet vrij kunnen zijn om te zijn wie je wilt en te doen wat je wilt doen. En we leven in een sterke gevoelscultuur. Meneer Klaas liet een plaatje zien van een wandtegeltje waarop stond, volg je hart, want dat klopt. En ja, dat klinkt heel aannemelijk, maar als je dat naast de Bijbel legt, dan zeg je nee, de Bijbel zegt, volg je hart niet. Want arglistig is ons hart, meer dan enig ding. Maar goed, dat is precies het probleem, hè. Is iets goed of fout, dat is niet meer het frame waarin wij denken. Dat is niet meer iets wat automatisch bij ons oppopt als wij voor een keuze staan. Wij denken niet zozeer meer in termen van goed of fout, want ethiek is een kwestie van smaak geworden. Vraag jij je dat wel eens af? Wat vindt God van de keuzes die ik maak? Wat vindt God van wat ik op zaterdagavond doe? Wat vindt God van waar ik mijn geld aan uitgeef? Wat vindt God van hoe ik mijn tijd besteed? Wat vindt God van, noem maar op. Heel veel mensen en ook heel veel kerkmensen stellen zich die vraag niet eens meer. En dat is begrijpelijk, want in onze cultuur worden wij zo opgevoed. Er is geen norm buiten mij. Ik heb wel eens eerder aangehaald dat lied wat ik een keer op uh, een begrafenis uh, hoorde van uh, Frank Sinatra, uh, My Way, over uh, iemand die aan het eind van zijn leven is gekomen, terugkijkt, heeft genoten van zijn leven en dan met een zekere trots uh, zegt, I did it my way. En dat is precies wij. Dat zijn wij ten voeten uit. Mijn wil moet geschieden. Zo kom ik ter wereld. En uw wil geschieden is een moeilijk gebed. Wij wantrouwen de heren. En dat gebed botst met onze autonomiecultuur. Als je de derde bede bidt, dan bid je tegen jezelf in. Iemand zei het zo, als je de derde bede bidt, dan vraag je aan God om de hamer en de spijkers om je eigen wil aan het kruis te hangen. Wat gaat ver. Heere God, wilt u mijn wil aan het kruishanger? Het zegt het zo. Geef dat wij en ook alle mensen onze eigen wil verzaken. Verlogenen. Afstand doen van onze eigen wil. Dat ik mijn wil op het altaar leg. Hoe kunnen wij toch dit gebed beden? De derde vraag. Als we dan Gods wil helemaal niet willen doen. De Bijbel zegt het kan gelukkig anders worden. Niet omdat ik zelf de knop omzet, maar omdat God de knop omzet. Weet u nog, zondag 1, helemaal aan het begin van de catechismes. Hij maakt mij door zijn heilige geest van harte gewillig en bereid. Om voortaan voor hem te leven. Dat is de evangelie. God verandert mensen. Hij geeft je een nieuw hart. Waardoor je gaat willen wat God wil. Uh, in de vorige maand was dat. Toen hebben we met elkaar geluisterd naar... Uh, Johannes 3, dat hoofdstuk over de wedergeboorte. Nou, dat, dat, dat gaat precies hier over, die verandering. Dat zeggen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3 en 4. Daar staat, God dringt door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van de heilige geest die de wedergeboorte werkt. Hij opent het gesloten hart. Hij maakt het harde hart zacht. Hij vernieuwt de wil, van dood maakt hij hem levend, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zo ver en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. God weet mijn wil te buigen. Ook u kunt Gods wil doen. Ook jij kunt Gods wil doen. Niet dankzij jezelf, maar dankzij God. God neemt je onwilligheid weg, zodat je gewillig wordt. Dan zeg je niet meer, waarom moet ik mee naar de kerk, maar dan ga je graag. Dan denk je ook niet meer, hoe ver kan ik gaan? Hoe ver kan ik nog net gaan met uitgaan of in mijn verkeringstijd zonder dat ik over het randje ga? En dan wordt het je verlangen om te bidden. Heeren, wat wilt u dat ik doen zal? Bidt u dat wel eens? Heren wat wilt u dat ik doen zal? Je hebt er last van gekregen dat je altijd maar je eigen wil wilt volgen. Heren wat wilt u dat ik doen zal? Als je dat nog nooit hebt gebeden, dan heb je nog je oude hart. En dat is bloedlink. Dan sta je lijnrecht tegenover God. En van God ga je het altijd verliezen. Dan kun je beter capituleren. Maar weet je wat geweldig is? Als je berouw hebt over je eigen wijsheid en je ongehoorzaamheid. Als je dat beleid en de Heer en je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dan wil God je leven vervullen met Zijn Heilige Geest. En dan ga je ontdekken dat Gods wil altijd goed is. Altijd. Uw wil die alleen goed is, zegt de katechismus in het antwoord. Dan gaat het van wantrouwen in je leven naar vertrouwen. Gods wil is goed, want God is goed. En dat is het uitgangspunt. Dat is het vertrouwen waar ik in mag leven. En dan ga ik niet de Bijbel lezen en dan zeggen van, oh ja, ja, ja het staat er wel. Maar ja, dan kun je vast ook anders lezen. En dat was voor toen en je gaat net zo lang kneden en duwen en trekken totdat het in jouw straatje past. Nee, dan zeg je het is helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind, maar ik wil weten wat de Heer ervan vindt. En daarom is het mijn gebed, laat mij uw wil verstaan en doen. Zonder enig tegenspreken, zonder gemopper, zonder uitstel. Zonder smoesjes. En dat gaat ver. Ik denk even aan Abraham. Hij krijgt in die nacht de opdracht om Isaac te offeren. Zijn enige die hij lief heeft. Dat godsgeschenk. En wat doet Abraham dan? Er staat in de Bijbel dat Abraham morgens vroeg opstaat. Extra vroeg. Om in toewijding, in radicale gehoorzaamheid. het offer te gaan brengen wat God van hem vraagt. Ja, ik had gezegd, eerder, wat u nu vraagt, dat klopt niet. Dat kan niet. Dat meent u niet. En Abraham vertrouwt God. Uw wil is goed. Geloof je dat? Dat Gods wil goed is? Je bent wel ergens in een doolhof geweest. En je hebt wel eens een doolhof. Een Maisdolhof of zo. En er staat in het midden een toren waar je uit moet komen. En stel nou dat jouw vader op die toren staat. Dus die kan over het hele Maisdolhof uitkijken. En jij bent nog aan het dwalen in dat doolhof. En dan zegt je vader: waar je nu staat, dan moet je naar links gaan. En jij denkt, ja, volgens mij moet ik naar rechts. Maar ja, jij kunt niet zien hoe dat dol verder gaat, maar je vader kan het wel zien. En je vertrouwt erop, mijn vader die gaat mij niet de verkeerde kant op sturen, en daarom doe je wat je vader zegt, al denk je zelf iets anders. Gehoorzame, dat is de Heer, links vertrouwen, omdat je weet God is te vertrouwen. God heeft het allerbeste met mij voor. Dat zie ik op de kruisheuvel. God heeft zo lief de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Hij wil niet dat ik verloren ga. Maar dat ik eeuwig leef. Jezus draagde de straf. Voor mijn ongehoorzaamheid. Hij deed de wil van God het doen van de wil van God, dat was voor Jezus zijn eten en drinken. Misschien dat jij straks uit de kerk komt en je denkt: Ik heb zin in wat lekkers. Weet je wat de Heer Jezus zei? Ik heb zin om de wil van mijn vader te doen. Net zoals jij zegt, ik heb zin om lekker te eten. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De wil van zijn vader tot de laatste consequentie. Bij Jezus geen wantrouwen. Geen autonomie. Maar hij is gegaan. We hebben het gelezen over de worsteling in Gethsemane. Toen de volle last van het lijden op de heiland afkwam. En het angstzweet breekt de heer Jezus uit. Hij wordt panisch van angst. En zijn zweetdruppels veranderen in bloed. En hij bidt, vader kan deze drinkweken niet aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, maak mij gehoorzaam als uw kind. Jezus bidt zelf de derde bede. En aan hem kun je zien wat dat betekent om je eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil, de wil van de vader. Want als Jezus dan gebeden heeft, dan staat hij op en hij gaat het kruis tegemoet. En het besef dat hij voor mij gehoorzaam wilde zijn... Helpt mij om hem gehoorzaam te zijn uit. Liefde, u kent misschien wel dat lijdenslied. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. En dan is er ook een couplet, daar gij u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik dan naar mijn wil nog leven? Zou ik u die van mijn schuld wou lijden mijn hart niet wijden. Door het offer van de Heere Jezus is er vergeving voor mijn onwil. Voor al die keren dat ik mijn eigen weg kies en mijn eigen zin doe. Als ik met berouw naar de Heere ga, dan vergeeft Hij mij om Christus wil. En Hij schenkt mij zijn heilige geest. Die mij gewillig en bereid maakt van harte. Om voor Hem te leven. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou ja, in het woord gehoorzamen zit het woord horen. Gehoorzamen heeft alles te maken met horen. Horen naar het woord van God, want om Gods wil te kunnen doen, moet je de wil van God kennen. Hoe kun je iets doen als je niet weet wat je moet doen? Als jij de opdracht thuis krijgt van je moeder, bak een appeltaart, dan zeg je, maar hoe moet dat dan? Nou ja, dan vertelt ze misschien hoe het moet, of ze zegt, nou ja, zoek het maar op op internet hoe dat moet. Maar je moet wel weten hoe je het moet doen, anders kun je niet gehoorzamen. Om de wil van God te kunnen doen, moet ik Gods wil kennen. En het kennen van Gods wil vraagt inspanning. Daar moet je voor inzetten. Ja, als je wel uren achter een scherm zit. Maar nauwelijks in de Bijbel leest. Dan wordt het inderdaad heel lastig. Om de wil van God te kennen. En dus ook om de wil van de Heer te doen. Maar onkunde is gevaarlijk. En dat leidt eigenlijk altijd tot verkeerde keuzes. Juist omdat wij geneigd zijn om. Ons hart te volgen, omdat we denken dat dat klopt. En over uh, ja kiezen met God en het kennen van Gods wil, daar is veel meer over te zeggen, maar dat lukt allemaal niet in één breek. Soms is het woord van God glashelder als je op een knooppunt staat. Moet ik het een of het ander kiezen, maar er zijn ook van die dingen. Dan is het soms zoeken, omdat dat niet uitdrukkelijk in het woord staat. En ik sta op een tweesprong, maar als vuistregel, vond ik mooi, kwam ik een keer tegen. Op welke van die twee wegen wordt de naam van Jezus het meest verheerlijkt in mijn leven? Mooie vraag op een tweesprong sta, op welk van deze twee wegen wordt de naam van Jezus het meest verheerlijkt in mijn leven, dan is dat de goede weg en ja, dat kost wel strijd als je eerlijk bent dan zeg je niet, wat doe ik het toch goed wat ben ik toch gehoorzaam maar dan zeg je het kan zoveel beter En vaak zo lauw en halfslachtig al je jezelf vaak tegen. Daarom is die derde bede een gebed. Voor elke dag. Elke dag ontdek ik weer. Het lukt me niet. Ik wil het eigenlijk helemaal niet. Wat God wil. U weet wel. Die bokspartij in Paulus. Het goede wat ik wil. Dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil. Dat doe ik. Maar biddend mag er een last van me afvallen. Hemelse Vader. Wilt u mij helpen. Om gehoorzaam te zijn. En dat doet hij. Hij geeft het. Hij werkt het. Dat herkent u toch ook in uw leven. Ik heb dat zelf ook heel sterk ervaren. Toen ik het beroep naar Woudenberg heb aangenomen. Dat is natuurlijk niet leuk om te zeggen. Maar ik wou eigenlijk helemaal niet. Ik heb me daar hevig tegen verzet. Vooral omdat ik de vorige gemeente niet los kon laten. Totdat het naar me toe kwam. Wie, wie zou nou eigenlijk beter weten hoe het moet met de kerk? Weet jij dat beter of weet ik dat beter? Zei de Heer. En, en dacht je niet dat ik je alles zou geven. Wat je nodig hebt om deze weg te gaan. Het is heerlijk om dan te merken dat de Heer je inbindt en gehoorzaamheid geeft. En je overgeven aan de wil van God Het geeft zoveel vrede. Een vrede die alle begrip te boven gaat. Als u met de Heer leeft dan herkent u dat vast. Strijd, vrede, vreugde. Vreugde door gehoorzaamheid. Ik denk aan Johannes 2. Die prachtige geschiedenis van de bruiloft in Kana. Wat zegt Maria tegen de dienaren op het feest? Dat is Jezus. Wat Hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En de dienaren vullen de watervaten met water. En ze scheppen het eruit. En ze brengen het bij de ceremoniemeester. En die dienaren die zeggen niet nou leg eerst maar eens uit waarom. Maar wat gebeurt er? In de weg van de gehoorzaamheid. Wordt het opnieuw feest. Leven met God is een feest. Holiness is happiness. Leven met God is een feest. Gemeente, let op Jezus. Wat Hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Ja, u hebt gelijk, dan wat je vreemdeling op aarde. Maar dat wist u toch. U moet door de enge poort. Dan kun je alleen maar één voor één doorheen. Dan moet je je afzonderen van de groep. Breken met de massa. Soms zelfs met je familie. Maar je hebt wel toekomst. Want de wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Amen.